0: Esto es Retromotor y comenzamos. comenzamos una sección nueva con la, con la entrevista a, a, un, a un aficionado del motor y en el que nos contará sus tres coches favoritos, como hicimos en el, en, en el primer episodio. y ¿Qué tal, Javier? Javi. Hola,
1: muy buenas. Muy buenas a todos.
0: Bueno, Javi es miembro del club Abar y es un aficionado y seguidor del mundo motor, como, como nosotros. Y, y como no, queríamos saber pues, sus impresiones sobre, sobre sus tres coches, un poco de los 80-90 y 2000. No, no, no tengo ni idea de los coches, no hemos hablado antes para, sí, para saber, así que nos vas a sorprender. Y, bueno, así un poco para empezar, haciendo un poco así, no sé cómo decirlo, de, para, para eh, romper el hielo. ¿qué coche histórico te quedaría, favorito de, tu historia, de la historia, de la edad igual de los años? ¿Con cuál te gustaría tener tu garaje?
1: Bueno, ante todo, saludar a todos, a los oyentes. Y, y en efecto, pues eh, soy un aficionado al mundo del motor y, y coche favorito. Es difícil, es difícil, porque eh, digamos que si yo pienso en... En quedarme con un coche, siempre me viene eh, a, a la cabeza eh, los rallies. Entonces, para mí, eh, digamos que la influencia del rally es como, como lo más. Entonces, me podría quedar con cualquiera del grupo B que había en esa, en esa época, eh, podría ser mi coche favorito. Eh, un R5 o los Integrales eh, los Audi eh, para mí, digamos eh, no podía elegir
0: de, de hecho has fusionado un poco las la dos preguntas que tenía, ¿no? que era coche de carrera favorito y coche histórico y, ah. y estoy muy de acuerdo contigo porque la verdad es que esos coches de esa época eh, como tuvieron, para homologar los grupo B, su versión de calle pues la verdad es que son coches eh, espectaculares sí
1: Creo que, que, que era, lo, o digamos, eh, lo que todo Petrogea eh, eh, piensa o seguramente que tú le preguntas e incluso propios pilotos y, y hablan de o, o siempre piensan en Walter Roll ¿no? Es eh, como, es que esos tíos tenían manos, ¿sabes? que Seguramente que ahora mismo el rally actual los coches igual son más rápidos, más precisos, ¿no? Y al final tiene una ingeniería detrás que... Que, que seguramente que no la tenían antes, pero pero siempre les quedará diciendo, ostras, es que esos coches estéticamente parecían muy agresivos y, y gustaban, gustaban a la gente.
0: Yo, yo me gustaría destacar de esa época más no solo Walter Roll que es un poco famoso, es Michel Motón, que es la que estuvo a punto de ganar el mundial además. Que era una claro, siempre vemos el tema de, de la igualdad y, y, y esa mujer eh, compitió eh, con los más grandes con la época más difícil de los rallies Correcto. y ganó y ganó sí, así sí. que es, es, un, es digno a lavar una cosa que tan tan cerrada para hombres además
1: sí sí la época, Yo, además, ¿no? ahora ya no porque ya mejor ahora ya los rallies pero,
0: en Dakar no o... bueno en Dakar, en Dakar ha habido alguna que otra pero hay, hay pocas no realmente Sí, sí. y la única quiero hacer una, una mención especial que esos coches eran una potencia brutal una cosa bestial pero también es cierto que hoy en día con mucho menos potencia los coches son casi igual de rápido aunque no lo parezca Seguro. y, sí. y no es por motor ni demás sino por los chasis y las suspensiones, ahora los coches son como alfombras y en esa bueno. época no ya se ve lo pero bueno, a nivel de estética que también de esos, de esos coches una cosa que me, que me llama la atención mucho con respecto a hoy en día que tú ves la de versión deportiva de esos coches, incluso vamos a poner un poco más, que no sé los coches que vas a hablar, pero espero que no coincida con un, un Score Cosworth, por ejemplo. Uh -huh. y, y, y esos aletines, esos enchantamientos es, son espectaculares, ¿no? Y, y lo ves y todavía hoy es precioso, ¿no? Pero por ejemplo, bueno. ves hoy en día un Ibiza Cupra o un Civic TPR, uh -huh. y para mi punto de vista son feos. No tienen esa. Un yeah. Cupra nuevo, me refiero, por ejemplo. Ya. Yeah. No, sí, no sí. tienen esa elegancia, ¿no? Que tienen esos coches de. De, bueno, son versiones a lo mejor muy, muy extremas, ¿no? La que estamos ya hablando. Pero claro. creo que se ha perdido un poco en los años. No sé cómo Claro, yo,
1: yo pienso que, que se ha perdido, ¿correcto? Estoy de acuerdo contigo. Porque se ha debido de abrir más a un público, digamos que, eh, más, más amplio, ¿sabes? Es decir, en el caso, por ejemplo, de Cupra, Cupra... Eh, eh, los modelos igual eh, antiguos o a lo mejor no, no, no abarcaban a un público más general, es decir tú ahora mismo ves eh, el último no este, la, esta generación, la anterior del Cupra ST que ha sido yo creo que ha sido muy vendido ¿no? o incluso dicen a nivel de chasis que es es de lo, de lo mejorcito que hay y calidad-precio y igual te encuentras a alguien que no es súper súper fan y, y le ves con un con un Leon ST Cupra ¿Sabes? y Pero porque la estética es muy parecida, ¿sabes? No ha cambiado mucho. Entonces, igual eh, ha abierto más el público a comprarse ese determinado... Sí. Igual igual las marcas, pues al final también tendrán que ver en, en ventas, ¿no? Entonces, si hacen algo muy, muy radical que solo gusta a un grupo de fans, eh, igual no les compensa, ¿sabes? A nivel de ingeniería o de, de diseño.
0: A mí es que a lo mejor también eh, no, no consigo llevar bien ese, esos dorados y esos colores, que incluso pasa, ya no en el, en el caso de sea, en el Capro los, los Cupras son muy claro, pero en el caso de, por ejemplo, los RS6 de Audi, no por ejemplo, sí. me parece que con el tiempo han, pedido, han perdido la elegancia que tenían. No, no sé si la palabra elegancia, pero antes me parecían, tenían un toque chulo y ahora ya me sí. parecen un poco coches demasiado tuneros, ¿no? no sea, sí, el tuning sí. de los 90 casi
1: demasiado han añadido, ¿no? Digamos, como añadidos. Eh, sí. Forzado, ¿no?
0: Forzado, sí. Bueno, los Mercedes pasa igual, ¿eh? Los Mercedes AMG estos, también algunos, es como, hostias, como si quedaban las Black Series estos antiguos y tal, ahora sí. es que...
1: Sí, sí, total. También... De, de hecho, no sé si te acuerdas del, de, bueno, del que tenía el CLK eh, del Jeremy Clarkson, eh, el típico ese que, que a mí me pareció precioso, eh, el AMG, y es verdad que ahora lo ves y no te encuentras algo igual. Bueno, a ver, que ahora mismo de Mercedes pues puedes tener un, un MG GTR de este Pro que han sacado, pero son como ya hiperdeportivos, ¿no? O, o entre hiperdeportivos y superdeportivos. Pero, pero no sé, eh, no me parece igual.
0: Ta también se junta yo creo otra cosa, ¿no? Que ha pasado, es que, que puedes tener un, por poner por ejemplo un clase C, ¿no? Eh, sí. Con eh, CDI del el más bajo de la gama. Con es. un nuevo acabado AMG y, y ha perdido un poco ya la
1: curva, la ¿no? Es verdad, cualquiera. es
0: verdad. O los acabados sí. FR, o los acabados R-Line de Volkswagen.
1: Sí, digamos Ferrari, que han abierto la, sí. el abanico. Mm.
0: Y se quita un poco eso. Bueno, pues yo creíamos que un poquito la, eh, la garganta, ¿no? Y, es. y puedes empezar con, con tus coches. No sé. Bueno, vale. Sorpréndenos.
1: Vamos a ver. Eh, cuando, digamos, cuando me ha venido a pensar sobre este podcast, eh, sobre mis tres coches... Eh, me, me surgieron dudas, ¿vale? Me surgieron bastante dudas. Entonces, eh, bueno, he elegido tres coches que para mí creo que, tanto unas cosas y otras, eh, bueno, me, me gustan, me gustan y me gustaría tenerlo como hablabais en el primer episodio, de qué te gustaría tener el garaje, o si, tú, si te lo puedas permitir, pues bueno, pues sí, eh, ¿por qué no? Eh, me gustaría tener estos tres. Entonces, el primero que voy a hablar va a ser del de Civic el Tiper R de primera generación, ¿vale? Eh, que salió en 1997. Eh, es un... Es, digamos que está basado en la generación 6 del Civic, eh, de, vamos del eh, coche original. Y digamos que fue el primer, el primero de, el primer Tipper R que salió, ¿vale? vale ¿Por qué? ¿Por qué salió? Salió porque se vio obligado, o bueno, o se quiso meter en el, en el mundo de, del campeonato N1 de turismo japonés y, y digamos que onda se creó la, la submarca o la, digamos, la delegación de, de Type R. Eh, ¿Es característico? Porque dirás, ¿por qué te gusta ese? Porque en realidad no en Europa no vino, no se vendió. Eh, como tal, porque solo estuvo en Japón, ¿no? Pero hay una verdad muy, muy. que a mí me gusta mucho, y es que a mí ese me recuerda a al gran turismo. Al juego de la PlayStation. Sí.
0: Hombre, ¿no había, había un mítico. Así, el mítico CBTPR Spoon, que era es... amarillo con el teclado con el teclado, pero con el capo negro, ¿no?
1: Con el capo negro, eso es. Entonces, para mí me, no sé, me parece bastante. Bastante icónico en ese sentido. Muy... Me gusta mucho. Eh, es características. Eh, es que ese coche tenía también algo que yo creo que a todos nos llamaba mucho la atención. Eh, y era el motor. Era un motor 1.6 de 185 caballos. Eh, la denominación que le llamaban era B16B. ¿vale? Eh, la gran característica o... o o gran, digamos, eh, ingeniería que se montó en este eh, coche, fue que eh, lograba, lograba tener un corte de 8.900 vueltas. 8.900. Eh, estás hablando de que de que joder, parece un motor de, de moto. <risa> eh... Digamos que era muy característico cómo sonaba y cómo, y cómo se levantaba. El par máximo lo daba 7.500 vueltas, con lo cual tenías que estar muy arriba eh, digamos llevándolo. Eh, eh, montaba un 1.6, pero eh, digamos que el motor de origen no era un 1.6, era un 1.8. Eh, pero eh, debido a que, como, como dije antes, eh, se metió en el campeonato N1 de turismo japonés, eh, la propia normativa indicaba que tenía que tener un 1.6, con lo cual tuvieron que hacer como una reestructuración del motor y bajarle el cubicaje a 1.596, si no recuerdo mal. era, ¿Vale? Pero eh, si tú lo pedías a fábrica, ibas a comprarlo al concesionario y decías que era un tipper R, eh, pero te preguntaban, ¿de qué quieres, un 1.6 o un 1.8? te daban la opción de elegir. Entonces, eh, si querías el 1.6, eh, pues era porque lo más seguro que te ibas a dedicar a meterlo en circuito o competir en el propio campeonato o por 1.8 o por un precio de 900 dólares que podrías pagar, pues tenías esa, esa cilindrada. Eh, con Quiero respeto. contar
0: una neta, disculpa que te corte, esto, sobre sí. todo el motor, ¿no? que es que... Sí. Que, claro, todavía a día de hoy un 1.600 de 180 caballos sin turbo es una cosa eh, fuera, nada común. De hecho, Corre. no hay ningún modelo en el mercado con estas características, ¿no? Y yo vi una prueba de este coche en, en su día uh -huh. y este coche, lo una cosa curiosa que tiene es lo del VTEC, ¿no? Que es el, es. el alzado de válvulas eh, el variable, uh -huh. que... Bueno, esto viene un poco, por poner herencia de este coche, ¿no? Viene del, del mítico NSX, que fue creo el primer VTEC, ¿no? Estamos hablando sí. de un coche totalmente diferente entre el NSX y este, bastante, no sé, este es un coche más mundano que el NSX, sin embargo, gran parte de esa tecnología, que luego la de este motor fue otro coche mítico que, sí, que comentaremos más tarde… Uh -huh. eh, bueno, pues a lo que iba la prueba de este coche un periodista se creía que tenía turbo porque pasaba de, sí. eh, no sé si 3.000 o 4.000 revoluciones y pegaba una patada, espectacular para subir de vueltas a, a, unos, a, unos, a, unos, a un número de vueltas
1: sí, y sí. todavía ni
0: hoy en día vemos ningún coche
1: ¿no? Levantaba muy eso es lo que decían, que a nivel de recuperación era bestial, el motor eh, andaba, andaba, andaba y o sea, no, no terminaba no terminaba. Por cierto, ahora que lo has las comentado, es curioso porque eh, leyendo esta semana eh, cierto, el NSX fue el primero, desarrollado. Lo desarrolló Sena, ¿no? Eh, y esta semana, justamente, a cumplido años de, de, su, de su muerte. Así que le mandamos aquí también eh, pues, un abrazo. Eh, sí, sí, por supuesto. Con respecto a. Además, cosas interesantes que tenía este coche. Eh, la caja de cambios era una de cinco velocidades, pero es que había tomado tanto empeño onda en, en digamos, en sacar este coche y competir en el, en el campeonato que la habían desarrollado de una manera de que fuera prácticamente casi de carreras eh, en esta versión. Ya que llevaba eh, la habían ajustado tanto que era rapidísima lo, los periodistas que la probaban y llevaba... Una caja la, las relaciones eran súper cerradas y decían que al salir del coche decían esto es un coche de carreras básicamente. Eh, diferencias que con la versión anterior, bueno de la generación 6 lo que, que eh, equilibraba al, al de la época era que pasaba, los bujes lo habían cambiado de 4 a 5 tuercas vale también era creo que una especificación de, del propio campeonato que exigía supongo que sea por seguridad no o algo, o algo así Imagino.
0: No lo sé. Eso también lo tenían los Golf, y bueno, y, y sea de la época de la, de la generación del Golf 3. No sé por qué se pasó de cinco tornillos. De cua, el, la versión de GTI tenían cinco tornillos. La versión. tenía sí. Tenían cuatro.
1: Igual rigidez, a lo mejor, a nivel del buje o, o no. O igual no.
0: Tengo, técnicamente no tengo ni idea. Puede ser. Pero eh... esto que. Con, no sabía, yo no sabía esta anécdota del Civic y me parece curioso porque sí que lo sabía de los Volvo.
1: Claro, sí, 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 curioso, sí. ¿no? Es curioso, sí. Lo cambiaron en estas versiones, sí, la verdad. Eh, como comentabas, eh, sí es verdad que eh, había la Spoon, ¿no? Eh, digamos, la versión o, o, la, o la que también lleva a salir. Spoon eh, es curioso porque Spoon es un preparador japonés que todavía sigue existiendo. Eh, y entonces, tú digamos que le llevas tu onda... ...o lo que sea... Eh, ...tu coche japonés... ...y ellos te lo, te lo hacen... Te lo, ...te lo preparan... ...entonces en esa época... Eh, ...se vieron obligados... Eh, ...a que querían un poco más... ...en 1999... Eh, ...Honda quería un poco más... ...y Spoon se, les, se ofreció... ...a que... ...él cogía... ...el Civic Type R... ...de 1997... ...y... Y, lo, ...y le iba a hacer algo más... ...le iba a dar algo más de chispa... ...con lo cual lanzó un kit... ...en 1999 que elevaba el rango de trabajo hasta las 11.000 revoluciones. 11.000 revoluciones, ¿eh? O sea, ya digamos que el coche estaba eh, en un rango alto, muy alto. Y lo hacían gracias a una, a una modificación que le hacían en la tapa de cilindros, que ayudaba a controlar las vibraciones que podía ejercer este rango de, digamos, de revoluciones. Era muy curioso, ¿no? Porque al final eh, ver un coche que llega hasta las... No llegaba como tal hasta las 11.000, porque... Eh, eh, hasta los 11.000 decía que llegaba pero eh, 10.500 o por ahí pruebas que yo he visto en vídeos sí que, sí que lograba llegar que es una oficialidad pero esto digamos estamos es hablando que... de casi,
0: casi niveles de Fórmula 1 ¿eh? los claro. claro. actuales están para ahí, ahí para, más, que, pero...
1: para, que, para que vieran lo, 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 lo bien que estaba hecho ese motor obviamente cualquiera ahora mismo eh, intentar hacer eso y seguramente que el motor eh, pues se destrozara o, o, o saliera una biela por un costado, ¿no?
0: Una cosa curiosa de ese motor y, 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 y es llamativo: es que tenía esa potencia, pero sin embargo, el par motor era, era es, es bastante bajo. Cualquier motor 1.0 uh -huh. de esto de tres cilindros día en día con turbo tiene Muy bastante gran. más fuerza que ese motor. Lo que sí. pasa es que no potencia, es potencia, es, es otra cosa, ¿no? Mucha gente claro. cogerá el coche y pensará que no corre. Claro. Pero claro, es que es, es distinto. Es otra forma de conducir. Totalmente
1: sí, sí. Eh, la verdad que sí. La verdad que sí. Eh, claro, eh, el tema es... Eh, lo que pensaba, lo pensaba. Estaba pensando el otro día y digo... ¿Cómo te lograrías hacer con uno? Y me dio la, la curiosidad de intentar buscar uno. ¿No? Por internet. Y, y leyendo y leyendo... Eh, es prácticamente posible. Y te voy a comentar. O sea, encontrarte uno... Con la preparación Spoon y digamos que, que esté ahora mismo en venta, es prácticamente imposible. Porque básicamente todos los que se les puso este kit eh, era porque fue una competición. Y al final ya sabes lo que puede pasar en estos casos, que muchos o acaban eh, pues, mal, eh, destrozados o... o... O vamos, o, o, o los propios propietarios eh, saben del valor que puede tener en un futuro y, y lo tienen en su garaje y no lo venden. Pero sí, sí, es curioso, no, no logré encontrar ni una unidad. Igual en, en, mirando en Japón o algo, pero incluso miré en páginas de Inglaterra que podía haber alguno de por exportación o algo de esto y nada. Es curioso. La verdad. Tenía una, también una característica que se había metido eh, digamos con, con Cibet y en la, con la delegación y era que le metieron un tipo de soldadura que ya se ha hecho en, en, digamos, en, en como se hace en, básicamente en el mundo moderno ya los coches y es que llevaba una, una soldadura monocasco que, digamos, monocasco, eh, es que ahora mismo ya eh, antiguamente no, no se hacían de este tipo y, y digamos que barajaron la opción de decir, eh, le metemos barras eh, al coche o no pero claro y, eh, tú sabes que si le metes barras a un coche le aumentan los kilos no entonces ellos que, lo que querían era que fuera lo más ligero posible y para que pudiera correr más entonces implementaron esta solución de meterle al chasis eh, soldaduras monocasco que marcaba pues 1034 kilos en báscula lo cual está bien ¿no? ¿Va a 185 caballos?
0: Sí, sí, muy bien, muy bien. Yo te, quiero contar una, dos anécdotas de este coche. Yo creo que en España el coche solamente se vendía con 160 caballos, me parece. Estábamos homologado con 160 caballos. Y, y dos cosas del, de este coche, porque a mí este coche eh, no me llamó mucho, en, bueno, me llamó mucho, sí, en su día el, el motor y, y la potencia, ¿no? Pero otra cosa es que este, los civis que llegan a España, que no son onda. Lo que llega a España no, era, no es lo mismo que está en el resto del mundo, como puede ser en, en el Reino Unido o en Japón, ¿no? Y es que todos los CVs que vinieron de, de esa época eran VTEC, hasta los bajos de gama, los 1.400, eran VTEC. Y tenían dos cosas muy buenas, eh, que aparte de la muy buena potencia para la, para la época, tanto las versiones baratas como los buenos, eso, eran motores muy fiables, que todavía hoy en día son muy, muy fiables, y, y un consumo muy bajo consumía muy ¿Eh? poco para el coche Hombre, entiendo que el VT que esté y apretando las 9000 vueltas no, no, no tendría un consumo bajo ¿no? Pero, bueno, pero no. Pero no pero un coche muy espectacular y este coche en, en, como anécdota en, ha llegado casi a nuestros días convertido en MG el ¿Sí? Rover 200 era este modelo se uh -huh. usaba en este coche no los motores que eran propios de Robert, pero el si sí, sí el chasis y sí demás aguantó hasta relativamente poco Sí. poco
1: Correcto mientras,
0: sí. ha, mientras hablabas, que te he pasado por, por el chat, bueno, todavía no te lo he pasado pero te lo voy a pasar ahora mismo uh -huh. eh, y lo pondré en las notas del episodio que he visto algún par de, de, de Civic normales, no, no Spoon, claro y se venden por 6.000 euros con 200.000 kilómetros y, y a saber en qué ha no, estado lo, no. lo único que he visto, eh, he visto dos hay dos sí, sí. Y, y uno tuneado que pobrecillo
1: ya sí, sí, pobrecillo verdad, ya te digo que yo cuando, cuando miré, difícil. Claro, también son modelos muy concretos y al final estuvieron eh, volante a la derecha y, y no vinieron a Europa, ¿no? ¿no? Digamos que no montaron una fábrica en Europa o, los, o desde los, allí. Los lo,
0: lo, lo normales sí. Yo lo los, normales normales se lo sí.
1: Recuerdo. los Type R no. Yo
0: bueno, no. Me refiero, el, el de 160 caballos sí que vino. Porque ya. este motor también se montó en otro coche bastante famoso que se llamaba el Civic del Sol que era un coche tipo Targa, uh
1: -huh.
0: y se llega a montar ese motor. Ah, pues mira. Y luego la, el moto, este motor tuvo una evolución súper mítica, que ha sido el, el, que no sé si lo ibas oíde, a comentar, ¿no? Pero es el S2000, ¿no?
1: Correcto, sí, eso es. El,
0: S, sí, sí. el S2000, Es clásico, viene de, viene de este motor además.
1: Viene de ahí, viene de ahí. Al final también le sirvió a Honda como desarrollo.
0: Sí, sí que viendo cómo está onda hoy en día da, da un poco de pena verlo
1: ¿no? ahora, yo ahora mismo no
0: he no comprarme ninguna Honda no me llaman ninguno y fíjate esa época, en los 2000 todos los coches que los tenía modelos, ¿no? muy porque, interesantes
1: porque también hablamos de estamos hablando del Civic pero también en, que aquí no subió yo creo mucho en, en Europa pero a la par también estaba la Integra eh, ese no sé si recuerdas cuál es eh, sí, sí. uno que tipo Coupé así acababa como Coupé y también había un una modelo Type R en Japón sí,
0: y, el, y otro que se llama Prelude que tenía una cosa que luego se puso un poco relativamente moda es que las cuatro ruedas directrices se
1: puso
0: también. a moda el último vegan no lo tenía
1: el último vegan sí, eso es sí, sí. coches de alt, de, vamos, super deportivos ahora mismo está al orden del día debido a al radio de giro que también, y la maniobrabilidad eh, características también estéticas pues era curioso porque este al inicio salió en color blanco eh, digamos que Honda y Type R quiso asociar el color blanco a la competición eh, donde le llamaban Grand Prix White eh, NH1 eh, se le llamaba el color eh, aunque como tú dijiste antes eh, ciertos años después ya incorporaron el amarillo con el, techo, bueno, con el capó en negro, que también venía el, en blanco. ¿vale? Eh, y las llantas, por supuesto, eran blancas. <risa> Esos eran en todos los modelos, eran blancas. Eh, la característica tenía unos adhesivos laterales con, la, con el nombre de Type R, de, de, del propio modelo. Y respecto al interior, que lo sigue manteniendo a día de hoy a, 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 a los, de, los de última generación. Es muy característico que llevaba unos recaros rojos, preciosos, eh, a mi modo de ver. De hecho, yo creo que son los, los asientos más bonitos que, que hay y, y muy, muy característico que son rojos, ¿no? Eh, y la monqueta del suelo venía en color rojo y hasta las alfombrillas rojo y los laterales de las puertas también en rojo. Era algo característico que montaron.
0: Sí, sí. Y las llantas son Braid de estas de, de súper esta de bajo peso, de...
1: Eso es, de bajo peso, de los mejores, sí, sí. sí sí
0: pues Es una cosa que también tienen a día de hoy pocos coches. Me parece que son los Nissan deportivos tipo 350Z, bueno, 370, ¿sí? que ya no sé si se sigue vendiendo, o ya el, el bestia, el GTR. ¿Ya? Así que por, sí. por poner un poco en, en contexto sí, sí. este coche con respecto al otro.
1: Traía cosas, digamos, de... de yo creo que... Eh, decíamos antes y sí. yo creo que cuando sale una versión inicial eh, la marca intenta poner o, o puede o, o, lo que, o lo que más o menos eh, cree, intenta poner de lo mejor no porque sí, sí, sí. Es, al final también se mete en competición y yo creo que intenta eh, coger de, de, de los mejores accesorios posibles
0: lo que, lo que pasa es que claro, este, este coche a la hora de vender pues empezó a luchar contra, por ejemplo, un Golf GTI ¿no? claro. 2000 de la época, un sí. Escort RS de también un 2.250 caballos, coches que, que en el fondo no eran tan no, no, no eran tan caros de producir y uh -huh. un rendimiento a nivel de calle similar. Entonces, lo que pasa a este coche es, digamos que si vas a ir a más, merece la pena porque ya tienes como hecho un gran trabajo
1: correcto es. si, sí, si vas tía, pues a ser por la
0: reza,
1: calle es, pues te, te, es de sea más
0: agradable el un 2000 de un Gol GTI que el motor esté tan tan no, no sé tan puntiagudo ¿no? claro por ejemplo
1: sí, sí pues ese es mi primer mi primer coche no sé qué te ha parecido pues
0: sí, sí muy, muy chulo no, no me lo esperaba y, y me ha sorprendido la verdad <risa> bueno pues continúa con el siguiente a ver qué tal si... vale,
1: pues siguiente coche eh, se ha visto, este si sí, se ha vendido por Europa, ya que la marca fue bueno, es, es Opel y hablaré del Opel Calibra Turbo, 4x4 eh, un coche de 1992 que salió vale eh, Opel, digamos eh, que acertó a nivel de motor es, es lo que lo que, digamos, eh, el desarrollo del motor de, de una a conciencia, digamos, ya que era la primera vez que se metía en el terreno de los turbos gasolina eh, en, en, esa, en esa época. Eh, era muy curioso porque a nivel de estético era como un coche como muy plano, ¿no? Eh, de, digamos, el aspecto que tenía. Y, y digamos que... que el coeficiente de aerodinámica era súper reducido eh, entonces ayudaba mucho eh, a, nivel, a nivel de aire eh, con respecto al modelo de 16 válvulas eh, que se vendía eh, gracias a la sobreorientación que, que metía eh, le metía un 42% más de par y, lo, y donde elega, elevaba la potencia a 204 caballos eh, digamos que en esa época eh, la competencia directa estaban los Coworks y los integrales, ¿no? No sé si tú recuerdas.
0: Sí, 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 sí.
1: Vale, eh, pero eh, digamos que estos tenían más aceleración, pero no tenían la velocidad punta que podía llegar a tener el Calibra. Eh, entonces en ese punto, en ese aspecto, digamos que, que les ganaba, le ganaba. Sí. Un problema que tenía este coche era que la tracción 4 eh, que la habían montado eh, se descompensaba muy fácilmente. Digamos que el reparto de potencia que tenía que administrar de los 204 caballos eh, a veces lo repartía bien al eje delantero, otras veces lo repartía como al eje trasero entonces no funcionaba del todo bien. Entonces los, digamos, los, los periodistas que probaban los coches o los propios pilotos decían que, que el coche eh, iba como descompensado. Eh, no, no les parecía peligroso porque al final tampoco eh, tenía un tarado de suspensión muy blando, también se quejaban y los frenos eh, eh, iban cortos. Iban cortos, pues no sé si tú te acuerdas, las llantas que llevaba este coche. Eh, unas eran súper cerradas, eh, un diseño de 16 pulgadas en el que se veían unas aberturas así eh, como digamos en el borde de la llanta prácticamente, nada más entonces se quejaban de, de refrigeración de frenos pero bueno no, todo eso se podía susanar, eh, pero sí eran cosas que venían ya de fábrica y que tenías que, que solucionarlas eh, el tema de... era muy curioso porque no sé si tú recuerdas eh, el escape el escape, no sé si te parecerá que era algo característico, que yo creo que no se ha llegado a ver, eh, los típicos las dos salidas estas cuadradas era muy característico sí. de, de Opel, eso, ¿a que sí?
0: Sí, sí. De los Vectra de la época. Bueno, este coche estaba basado en un Vectra.
1: Sí, eso es. En
0: un Vectra, sí, básicamente. Y, y sí, sí. A ver, el, el coche es un coche muy llamativo y muy y también me ha gustado mucho. ¿eh? Lo malo que este coche le pasó que lo, en la época, de la época lo, lo Sí. Y, y es difícil encontrar uno, uno hoy normal, pero a nivel de diseño era un coche súper innovador. Sí, únicamente era como.
1: Correcto, porque digamos que se salía un poco de lo que hacía la competencia, ¿no? Eh, tú comparabas con un. Con un. Digamos, un Delta Integrale, que es un coche que, que es precioso y a todos nos gusta, seguramente, pero las líneas no son las mismas. O sea, eh, parecía que estabas como en dos. En dos épocas diferentes, ¿no? O incluso un cowboard, un, un. Sierra Coward o un Score Cowboard. No llevaban esas líneas de este tan. Todo tan, digamos, diseñado, de, de, pegado solamente para que el coeficiente se redujese. Era distinto, sí, sí, la verdad.
0: De, de, lo, lo que pasa es que este coche creo que ponerlo un poco en contexto en la época y que ha desaparecido hoy en día, y era, había muchos eh, cu, como, no sé cómo llamarlos, coupés baratos, por decirlo de alguna forma, ¿no?
1: Sí. Que,
0: que luego el Hyundai Coupé fue el, el que heredó todo ese, ese nicho y se lo llevó todo. Sí, eh, había un montón el de, de los pobres, ¿no? <risa> pues Este coche está en esa época cuando había muchos coches japoneses. Coupé eh, fue como la apuesta de Opel. Había otro coche que era el Ford Probe. Bastante peor bajo mi punto de vista que este Opel Calibra. ¿No? Hmm, o sea, sí, sí. Y luego ya el, el sumo es, es la versión que comentas hoy tú. no que es, es el el 2000 Turbo, basado en el motor este mítico del KDGSI, un motor sí. espectacular, que encima es, para el que no sepa, estaba preparado por Cosworth, volvemos a la culata, sí. y, y claro, con Turbo, tiene unas potencias que hoy en día, un 2000 con 204 caballos, a día de hoy, es todavía una, una cosa bastante impresionante. Hay, hay coches que lo tienen, pero no es... Estamos hablando de hace 20, 23 años. Sí,
1: sí, total. Bueno, 23 sí, sí, años,
0: sí, 23 años. Bastante impresionante, sí. ¿eh?
1: Claro, luego había algo muy característico y era que, que tenías una caja de cambios de seis velocidades, que, digamos, en la época, pues, mmm, seguramente que los Delta no, no lo montaban, montaban seis relaciones, y los cowork creo que tampoco. Eh, no estoy seguro, pero lo podemos buscar. Pero creo que no, ¿eh? es lo, lo que he leído. Entonces, eh, digamos que a nivel de consumo... Eh, este ganaba, ganaba la competencia, ganaba a los Delta y a los, los Coworks, que igual no, es, no era algo que, lo que estuvieras tú buscando, pero, pero tenía un consumo muchísimo más reducido, muchísimo, de, te hablo de un 30 o un 40%, eh. de, debido a que la quinta y la sexta eran relaciones que eran muy largas, por eso también tenía una gracia punta de 235, que, que al final también con eso lo conseguían. Eh, en 1994... Eh, se añadió una motorización eh, y se metió un V6 de un 2.5 de 6 de cilindros de 170 caballos pero Opel, debido a los problemas que tuvo con el 4x4 la tracción, eh, no quiso montarlo en, este, en esta motorización la razón no, no va a ser muy bien pero, pero no quiso montarla aunque ya digamos que había, había tenido eh, años de desarrollo o de posibles sí, problemas que hubieran tenido pero decidió que no quería meterse eh, eh, meter una tracción integral y, y se quedó con, con la tracción delantera eh, luego había una, una característica eh, a nivel estético en el interior <risa> lo, los periodistas que se montaban eh, decían eh, esto es un ¿es válvulas o es un turbo? decían que, que era, el interior era muy sobrio ya que carecía ni siquiera de un manómetro de turbo o ni siquiera un un logo distintivo o incluso los relojes del cuadro de que fueran de decir, bueno, este, la versión turbo, ¿no? Es eh, la, digamos, la más la más potente y, y, no, y no se ve no no por ningún lado. Entonces decían que se bajaban y decían, pues es como montarte en un 16 válvulas, lo que pasa es que cuando lo arrancas y lo manejas, ya es otra cosa. Eh, eh, cosas más características era de que si tú piensas en un. en un calibra. Lo primero que se te va a venir a la mente es la pintura, y la pintura era roja, ¿no? Es como si tú piensas en un Ferrari, eh, Ferrari rojo. Pues es verdad que los Calibra, la, absolutamente la mayoría, fueron rojos. No sé, la, no sé por qué, pero, pero es verdad que todos eran rojos. No sé si tú te acuerdas.
0: Sí, yo recuerdo uno blanco también. También es cierto que, que, que el, el ¿Cómo se llama? El 4x4, vi uno. También hubo, me parece, que un Vestra 4x4, ya tengo duda. Uh -huh. O Extra Turbo y, y si sí me suena, si sí me rojo es como el más común posiblemente sí.
1: Sí, no sé si fuera porque una lo de la gama o que saque, lo sacaría Opel, pero sí es verdad que tú piensas en Calibra y es verdad que en Calibra es rojo, sí, pero bueno. Luego Opel eh, más adelante eh, decidió lanzar modelos especiales eh, de esta gama. Como los que fueron, por ejemplo, de modelo DTM o el Cliff Motorsport y, y ya cuando el último fue el Last Edition, el Calibre Last Edition, que, que fue en 1997 cuando ya se suspendió la producción. DTM, eh, cuando he dicho versiones, versiones especiales de DTM, eh, sí, es que este coche compitió en el DTM, eh, y de hecho, no solo compitió en el DTM, compitió también en el, en el campeonato de turismos de, de España y, de, y a nivel europeo. Y en Alemania eh, compitió también el DTM, claro, el, el, vamos, en el campeonato internacional. Entonces, también ya, digamos que fue un desarrollo a nivel de OPE Sport y estuvo en competición el coche. Luego, lo que tú comentabas, que es verdad que encontrar una, una unidad pues, como tú dices, la han profanado, ¿no? Mucha gente. Eh, ya no, no, no es, es muy difícil encontrar una, sí, es verdad. Porque ha habido mucho tuning barato sobre él o mucho macarreo. Entonces es una pena, la verdad. Luego, en, en la época, el otro día hablasteis, y es curioso porque también leyendo, eh, este rival directo tenía rivales directos como podía ser el, el comentasteis, el, el corrado VRS, VR6, ¿no? Digamos, que se podía considerar eh, digamos competencia de él y otro rival directo que también para mí me gusta mucho era el Toyota Celica Turbo 4x4 no sé si estarás de acuerdo en el que también sí. eh, estaba en la época también se comercializaba en esa época
0: el, el tema que tiene este coche yo creo con respecto a los otros es que a nivel de motor yo creo que este era el mejor de todos pero a nivel de chasis no
1: Claro, ese es el problema, eso es. Sí. Ese es el problema. Y, y nada, pues ese ese ha sido mi segundo coche.
0: Tengo que decir que también es un coche que no había pensado en él y, y que me gusta mucho, ¿eh? Y me sigue gustando mucho el diseño. Y, claro. y sí me, guste, me gustaría tenerlo. Lo malo que, que ha pasado es que, que, que este sí que es imposible conseguir uno, uno normal. He metido en code ahora y la búsqueda que me salen cinco. Sí. Eh, Del cinco, tres están tuneados. Sí sí, una
1: serie. sí, sí. De hecho, es súper curioso porque yo también, eh, leyendo sobre, sobre este coche para prepararme el podcast, eh, hay una página eh, conocida de, de pruebas de motor y eh, probaban este coche, este modelo concreto, pero eh, era muy curioso porque el periodista decía, de, de, nombraba de que las llantas no las tenía originales. Y decía, el coche es el mismo, pero las llantas no eran originales. Entonces era como, fíjate hasta qué, hasta qué grado en el que un periodista de motor no ha podido probar uno 100% original, ¿no?
0: Sí, pero original mal, porque no, no son cosas a mejor, además. Son,
1: claro, son, no, no, no. no.
0: Ser, bueno, no es el caso del, del este, pero suelen ser muchos casos. Bueno,
1: unas llantas eran distintas, pero que, que, que estaba cambiado. Era como decir, joder, sí que llegó el tuning a, a, todo, a todos lados de ese coche. Sí,
0: sí, sí exacto. Bueno, pues si quieres continuamos con el siguiente, a ver con cuál aprendes ahora.
1: Vale, eh, un coche curioso y, y que, cuya marca, eh, a ver si te voy a dar una pista, eh, así también para que sea un poco... La marca ha desaparecido. No ha desaparecido como tal, pero sí ha desaparecido en esencia. Eh, ¿De origen inglés? No sé si sabes de cuál estoy hablando ya. Supongo un Rover eso es, no sé. efectivamente Robert del Robert que voy a hablar es del Rover 114 GTI no sé si se ah, recuerda
0: ¿sabes? sí, 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 muy mítico sí, sí.
1: muy mítico, ¿a que sí?
0: El, el que estaba hecha hacia adelante no sé por decirlo
1: correcto, Exacto. correcto eso es eso es un coche que digamos que se comercializó de 1991 al 95 eh, y se hizo vamos, en, en Birmingham en, en la fábrica que tenía Robert en Birmingham, lo de Comentaba el primero de que era una marca porque ya no es una marca como tal inglesa, ¿no? Es, lo compraron eh, los chinos y ahora mismo es una compañía china. Eh, entonces, este modelo eh, era la, la versión más prestacional del Rover del Robert 100. No sé si recuerdas ese coche chiquitito eh, del segmento A que tenía tres puertas. Que también en Estados Unidos, eh, digo, en Estados Unidos, en Europa... Eh, venía de antes del rover metro mítico. De sí, antaño.
0: sí, 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 sí. sí, Eso sí es. el metro. Y ese, a su vez, para mí, es como una, como una evolución del mini original.
1: Eso es, también viene. De hecho, muchas partes de, de, a nivel de suspensión, no la suspensión como tal, porque hablaremos ahora más tarde de la suspensión, porque es muy curiosa la, que, la suspensión que lleva. Pero sí, digamos que a nivel de chasis lleva partes de, de mini. De, de, del mini. Eh, a nivel de motor llevaba un 1.4 de 16 válvulas, el, el DOC este mítico de inyección, el DOHC multipunto, con catalizador que, que, que digamos fue desarrollado por los ingenieros de Honda, o sea que este, que este el motor como tal era por Honda. Ya volvemos a decir la, lo bueno que, que, que hacían los, los motores Honda, ¿eh? Eh, curioso, ¿eh? la verdad. Y era un buen motor. Sí. Era un 103 caballos a... llegaba a 6.000 revoluciones. ¿Qué dices tú? 103 caballos no es algo muy significativo, ¿no? Pero es que este coche pesaba 840 kilos. Con lo cual, era, tenía un peso bajísimo. Eh, y, ten... y vamos, eh, andaba, decían, que, que se movía muy bien, muy bien, con el motor. La transmisión, era una transmisión de cinco relaciones de origen Peugeot, o sea que todo digamos que era puesto de otras marcas y, y era muy corta de relaciones muy cortas, tan cortas que el coche solo llegaba a 180 km por hora eh, digamos que era, era significativo pero básicamente todo el mundo que se montaba en él eh, salían con una sonrisa y decían, este coche es súper ágil y tiene una esencia muy divertida o sea, es un coche muy de tramos muy de tramos pero eh, grandes problemas que tenía pues no sé si la, la anécdota más curiosa es que Euroncap eh, digamos la certificación ¿no? de, de Europa de que los coches sean seguros o, o no eh, le puso una nota de cero y dices tú de cero ¿se pueden poner cero? Pues sí, le puso cero le puso cero Robert, digamos, que reclamó en la época y, y le pidió, oye eh, ¿cómo puede ser cero? y rectificó y le puso un uno <risa> debido a que decían que se, tenía muchas deformaciones en el chasis y, y que básicamente eh, ocasionaba serias, serios daños a, al conductor era muy curioso la verdad, eso Luego, le decimos, hablamos antes de la suspensión y es verdad que los modelos que tú veías por la calle de estos sí que es verdad que se veían más, ¿a que sí? Estos hemos visto más por la calle los veías sí. con la parte delantera prácticamente eh, que seguramente que entre, entre digamos, la aleta y la rueda no te entraría el dedo, porque estaban súper, súper abajo y es que eh, llevaba una suspensión que la, la denominaban hidragás y dirás, y era gas? ¿qué es esto? Pues es que está compuesta por un, un líquido, eh, como una mezcla de, de, de como hidráulicos. Era como una especie de hidráulico, pero no. Era como unas botellas de gas que llevaba y que solía tener muchísimas fugas. Entonces, por eso, muchos de los que te encuentras eh, por ahí por la calle, es que tienen la suspensión mal. De hecho, la suspensión... Eh, lo que recomendaban era que, que la cambiaras por una normal, de eh, tipo eh, montaban coni, una coni adaptada en la época que se podía montar, pero claro, era costoso, era muy costoso, porque el problema que tenía es que tenías que andar ajustando esta hidragás, porque las botellas como que perdían, tenían como fuelles que rápido se, se iban, cuando lo llevabas el coche... Eh, al tiempo eh, se descompensaba entonces iba más alto de un lado que otro eh, siempre tenías que estar ajustando la suspensión y muchos terminaron cambiándola y poniendo una, una coni eh, de la época y, y el problema era que cua, ajustada decían que la dirección eh, transmitía muchísimo ya que era durísima eh, la suspensión eh, el firme ocasionaba digamos, en apuros al que lo, al que lo llevaba y hubo una cosa muy característica porque en Inglaterra que sobre todo ahí es donde más eh, en el foro de, de Inglaterra eh, he estado leyendo y muchos eh, le adaptaban el motor que traía el MG el MGF no sé si recuerdas cuál es, el descapotable sí, el, sí. el de 160 caballos ¿eh? de
0: 180
1: caballos eh, y se lo adaptaban a este coche, con lo cual eh, te puedes imaginar cómo irá ¿no? <risa> con 160 caballos y muchos en el foro de digamos de, de inglaterra se lo, han, se lo han hecho esta esta corrección eh, a mi modo de ver no me gusta porque quita la, la esencia de digamos de, de lo que es el modelo en sí pero bueno eh, se lo han hecho mucha gente la verdad y también es verdad que cuando la marca cerró eh, eh, tienen grandes existencias de, de motores de MG en Inglaterra y yo creo que los han podido conseguir a, a poco precio y, y mucha gente le ha hecho esta modificación eh, ya que hablan de ese motor que, que está muy bien.
0: Yo también conocía de estos coches que pasó con ellos es que hubo un tiempo que los vendían para comprar el motor y meterse al Mini porque entraba el tirón. Ah, el pues 1400s. claro y estaba buscando y en toda Europa en Autoscout me salía ha salido un modelo uno no uno así que fíjate, fíjate sí. han, han muerto los pobrecillos. sí sí o sea, es un coche también que joder, yo tengo un poco de especial predilección por coches chiquititos sí. y deportivos me encantan y joder pues este es uno un buen ejemplo de ello
1: Sí, pues es que eh, pensando en, en el coche, eh, todas las mañanas cuando yo voy a, a mi trabajo, eh, hay un taller cerca de donde vivo eh, en el que tienen uno en la puerta. Eh, de hecho, está entre medio abandonado, o sea, tiene que tener la suspensión mal porque está claro que está súper bajo. Y de hecho, les he visto alguna vez moviéndolo, empujándolo para mover lo que se le molestará de un lado a otro, pues lo tienen como en la puerta. Y, y es que todas las mañanas lo veo. Entonces es como, joder, eh, lo miro siempre y le digo: este coche está. está me, vamos, me gusta muchísimo. Me gusta. Luego, a nivel de, de llantas, llevaba unas 13 pulgadas, eh, muy pequeñitas, muy pequeñitas. Y se diferenciaba también el coche con el modelo normal, eh, con que tenía los parabolpes diferentes, más agresivos, y con una banda roja eh, que rodeaba, los rodeaba, vamos. Era muy típico en la época de los 90. Luego, en el interior, pues, incluía unos asientos mixtos de tela con cuero y, y también tenía unos cinturones rojos que también era una marca muy característica de este coche, ¿no? De, de él. Entonces, eh, digamos que, que tenía como así aspectos que cambiaban, o sea, eran diferentes. Y tuvo cierto, eh, digamos, éxito eh, entre los pilotos aficionados, ya que este coche se metió mucho en el rally, en los rallies. Entonces hubo muchos, muchos modelos en rallies regionales que compitieron eh, debido al bajo coste que tenía el coche, porque valía valía poco, bueno, valía poco para la época y, y de lo que se podía permitir la gente. Y entonces muchos pilotos aficionados eh, decidieron dar el salto y cogerse este, este modelo y, y meterse en, en los rallies. Y como algo característico, tuvo, tuvo, anécdota, tuvo uno, la Princesa Diana, que se conserva en el Museo Británico del Transporte.
0: Sí, yo estoy ahí y me parece que lo vi, lo vi porque me llamó la ¿Sí? acción el, el, el modelo, sí, sí.
1: Pues sí, sí, está hermosa. Pues, sí pues hasta, hasta ahí es mis tres coches.
0: ¿Qué sí, sí, Pues muy sorprendente por lo menos ¿no? Yo, un coche que a lo mejor no piensas a, a priori y, y este último también me ha encantado, me ha encantado. y un coche bastante pecu peculiar también es cierto que los rovers de esa época no eran nada fiables
1: no, no, no
0: y han muerto por sí mismos, solos Total. pero joder pero ¿quién, quién pudiera darse por una vuelta a cualquiera de ellos eh? de cualquiera de los, de los tres coches que has comentado sería un un, sí, pla claro. un placer
1: la verdad que sí, la verdad que sí. Que te, que te dijeran, toma, te los tienes aquí eh, y date una vuelta por la Sierra de Madrid o por o por algún circuito y, y pruébalo a, a tu gusto.
0: Y de los tres, como hicimos la última pregunta, ¿con cuál te quedaría los tres? Que si has comentado.
1: Eh, los tres, eh, seguramente... Tienes eh, que elegir
0: uno para tenerlo sí. hoy en día.
1: Si tuviera que elegir uno, eh, me quedaría con el, con el Cibit. Creo que, creo que sí, a nivel de, de me encaja más a mí y, y me parece a nivel estético me gusta bastante y, y creo que también tiene algo que, que como primer modelo no eh, pues también aprecias entonces me quedaría con el Civic
0: Yo de, lo, de tus coches no sé con cuál quedaría creo que lo, que lo más eh, razonable es el Civic porque creo que es eh, coche fiable, coche rápido, coche exclusivo. ¿no? Sí. Pero, hostia, el, el calibre, ese calibre también es muy espectacular. Otra cosa es que no existe, además no existe ya. Casi.
1: Claro, ese es el problema. Eh, si pudieras pero, conseguir...
0: pero, pero, como coche equilibrado, creo que es el mejor de los tres: el Honda, el Civic. Ese. Porque es un coche rápido, es un coche fiable, es un coche bueno, un coche de tamaño razonable. El metro, el 114, tiene el encanto este, ¿no?, de, no sé, sí. yo creo, todo, todo, todo lo recordamos haber visto en la calle aparcados.
1: Sí, 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 sí.
0: Súper chiquitito, con un montón de ventanas, que tú te pones al lado y, y, y parecías, parecías enorme al lado del coche ese. Yo siempre estaba deseando, ¿en cantería Conducir uno
1: Sí, la verdad que Oye, sí. es básicamente nos encajaba mucho, ¿no? Es, es que a mí también, es verdad que, que a mí me gusta mucho, eh... Bueno, yo en, en, en mi actualidad eh, tengo un, un, un ABAR 595 eh, y a mí me gustan los coches pequeños. Eh, entonces, sí, eh, me encanta también. Estéticamente me parece muy, muy bonito.
0: Pero te voy a decir una cosa: hasta el Avar me que ahora que me tamaños, me parece más grande que, que este coche. Sí, ¿eh? sí, sí. Me pocas. Me, me voy a mirar así un poco en directo las medidas de este coche. Mm. Y. Y yo creo que en tamaño... Es que era muy bajito, tío. Era muy bajito el eh, metro, eh, MG Metro, ¿no? ¿Es este o, o MG Metro o el 114? Sí, el, ¿no? el,
1: 100, el 114, sí.
0: Y ay parece que lo he puesto mal. MG Metro y es... Espera, MG Metro no. Vas a ponerle por Robert 114.
1: Mira, tengo por aquí las dimensiones. Media 3 metros y medio. Y 1,5 y medio de ancho y. Bueno, 1,5 y medio de alto sería, supongo, 1,5 y medio de ancho y 1,3 uno, uno de
0: alto. 1,3 de alto es, es muy bajito. está hablando que, mi, que, mi, que mis hijos de 7 años miden eso.
1: Sí, pues igual es de ancho el eh, 1,3, y es 1,5 y medio de, de alto, eh. Puede no, ser mejor.
0: No, no, yo, yo tengo, yo es que lo estoy mirando también y ¿Sí? me sale esa, esa misma media que a ti, sí, sí. Ah, y, pues. y vi una versión que hubo, una versión en Inglaterra descapotable de, de este coche.
1: Ah, pues mira.
0: Sí, sí. Y vamos a ver, un, bueno, pues un, una Bar 500 medida por comparar y... Y tiene que ser más grande que este coche. Es que... Es y, y, y hoy día un Fiat 500 es una cosa pequeña, ¿no? En sí, sí, es pequeños. igual pero en altura es un y medio, son 20 centímetros más alto, ¿no? Un Fiat 500. Por ponerse poner una...
1: Sí, sí. También es verdad que como, eh, y están, digamos que están en el mismo segmento, ¿no? Eh, luchar en el mismo segmento, pero has visto cómo, cómo ha evolucionado, cómo han tirado eh, los años a, a, a ampliar y al final cambiarán los segmentos y al final este segmento ya será otro y igual que hablamos de ahora mismo el nuevo león que, que ha salido, eh, ya es cada vez más grande y como que ya es, lo comparas con lo anterior y, y tienden las marcas a, a agrandarlos, ¿no?
0: Sí. Este coche en el fondo, el segmento era un poco raro, porque el segmento era el, el de un utilitario, como podría ser un 205 univiza Era un pelín más pequeño en tamaño, mm. pero era ese segmento. No, no había un segmento menor. El, el segmento de utilitarios era, era ese. Ahora ya hoy en día no, ¿no? Ahora hay, hay como su segmento, el de los tipos, o Sean por ejemplo, un Ibiza, por y, y para arriba, ¿no? Pero aquí este coche era el utilitario de la época. No había un coche más pequeño. El siguiente ya era un compacto que sería el 200.
1: Claro, el bueno, Rover sí.
0: 200 que era equivalente a un Civic, por... uh
1: -huh. que también tuvo, tuvo una versión GTI, el Rover 200 que también se veía por vamos se veía bastante.
0: Sí, 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 lo, sí, sí. Pero a mí de todos estos Rover bueno había también el Rover Coupé ese famoso turbo que, que lucharía con el con el Calibra que hablábamos antes. Pero hombre, para mí de esto es estéticamente que me parece un coche súper chulo, súper chulo y curioso. Y sí. tengo que reconocer que yo no sabía la historia de la suspensión, por eso, porque estaban tan, tan caídas. Y sí, la, la nota del podcast es una, una, una fotillo, porque, porque es curioso, porque es que parece que estaban bajados. Yo pensaba que la gente lo hacía, hacía algo y los tocaba no, y lo bajaba la...
1: No, no, era la propia suspensión y dragas que... que digamos que tenía problemas, eh, salía ya directamente con, con muchos problemas.
0: Pues nada, yo creo que aquí podemos dejarlo ya casi después de una, una horita hablando de, de coches. No sé qué tal ha sido tu experiencia, si la has pasado bien.
1: Muy bien, la verdad que encantado de, de, de haber pasado un ratito y sobre todo hablar de lo que nos gusta de, de los coches, del mundo del motor.
0: Sí, sí, pues agradecértelo y, y, y desear que vuelvas aquí a, a hablar y esto, los micrófonos están abiertos para, para que digas lo que quieras.
1: Pues muchas gracias.
0: Pues nada, Javi. Un saludo y nos hablamos. Hasta luego. Venga, muchas gracias todos. a todos.